0: Completa o trio das principais artes cénicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Da clássica à contemporânea, a dança está cada vez mais na ribalta. A força que ganhou nos últimos anos reflete-se na programação de teatros e espaços culturais. No Porto, já faz parte da mobília.
1: Hoje a dança está na ordem do dia, digamos, porque a cidade também está muito ativa a nível de apresentações regulares.
0: Quem o conta é Isabel Barros, uma das fundadoras do Ballet Teatro no Porto. A coreógrafa acredita que o crescimento da dança ainda vai trazer
1: mais e melhor à cidade. Ainda não parou de crescer, na verdade, portanto não sei muito bem para onde caminha, mas a partir da caminha para aquilo que eu acho que é ideal, que é haver propostas muito diversas. O aumento
0: da oferta na área tem despertado os mais curiosos para ver e até mesmo para aprender. Cláudia Oliveira é coordenadora da pós-graduação em dança contemporânea na ESMAI, única formação superior em dança na cidade do Porto. Enquanto professora, Cláudia diz que nem só os mais novos procuram aprender a dançar.
2: Esta procura da dança é feita em dois sentidos. É feita dentro de uma procura vocacional da dança, das crianças e adolescentes e dos pais, que ficam mais sensibilizados para deixar que os filhos sigam uma via vocacional da dança, mas também de muitos adultos que, que querem dançar, dança contemporânea, mas depois tango, danças de salão, danças urbanas. E acho que aí também tem a ver com uma nova, um novo olhar que dançar é bom, faz bem, que não é perda de tempo, que é também exercício, que é também fruição artística, que faz muito bem para o desenvolvimento pessoal.
0: Então acho que há, há de facto uma mudança na sociedade. De miúdos a graúdos, a dança dá para todas as idades. Mas afinal, o que leva alguém a querer estudar dança? Para Isabel Barros, quem opta por este caminho sabe que o futuro pode ser promissor. Eu acho que
1: essencialmente terá que ser sempre alguém que está sensibilizado, de, para a possibilidade de vir a exercer uma profissão nessa área não é? saber que isso é possível e não ter receio de escolher uma área que à partida as pessoas se assustam sempre porque são áreas que parece que estão com menos trabalho, o que nos dias de hoje também já não acontece. Também Sofia Santos partilha da opinião. A fundadora
0: do palco, primeiro conservatório a juntar música e dança no Porto, acredita ainda que a mudança de mentalidade é um dos pontos que hoje tornam possível entender que ser
1: bailarino é uma profissão. Há uns anos atrás ninguém pensava, ai meu filho quer ser bailarino, vamos deixar de estar. Não, nem pensar. Hoje em dia os pais põem, colocam a hipótese do filho ser bailarino ou estudar dança, porque a a dança não é só para ser bailarina, nós temos toda uma plenitude de profissões à volta da dança que se pode, pode se enverdar por aí.
0: No entanto, a coreógrafa explica que para se ser bailarino, há um leque de trabalho, esforço e dedicação que é preciso ter em conta.
1: Para ser bailarino não é só fazer aulas de balé clássica e dança contemporânea. Não está, existe um treino funcional, como outros desportos. Eu sei que há pessoas que não gostam muito que se compare a dança a um desporto, que não é um desporto, mas atrás de um bailarino está um
0: atleta. Melhor que ninguém sabe quem passa pela experiência. Alexander Del Santo, aluno no palco, veio para Portugal estudar dança e lembra que o trabalho de um bailarino nunca acaba. Não, não, há, não há uma altura em que um bailarino é perfeito e não, não tem que trabalhar mais. Tem sempre alguma coisa para melhorar. Mais cedo começou Inês Alves. Há aos três anos entrou para o balé clássico. Hoje, frequenta a pós-graduação em dança contemporânea, aquela que lhe pode vir a abrir as portas que quer para o futuro. É o bom do, do, da dança contemporânea, ao contrário do ballet clássico, é que o ballet clássico ou somos desde muito pequenas formatadas e conseguimos ser bailarinas ou é para esquecer. Enquanto que a dança contemporânea abriu-me estas portas agora este ano, de perceber que realmente o corpo ainda funciona, ainda dá alguma coisa e que eu posso vir a ser intérprete ou coreógrafa E eu, eu estava a gostar mesmo dessa parte do, do de ser intérprete. Também Beatriz Valentim frequenta a mesma pós-graduação, a funcionar há três anos no Porto. Apesar de sentir que a dança contemporânea tem cada vez mais espetáculos para oferecer na cidade, a bailarina sente a falta de uma abordagem mais tradicional. A dança contemporânea está a crescer também para um lado mais performático, com linguagens mais minimalistas, menos clássicas, mas sinto um bocadinho falta da dança mais convencional, pronto, se assim podemos chamar. Se para a Beatriz há falhas ao nível da programação de dança, para a Cláudia Oliveira o problema começa no percurso escolar.
2: Para já, em termos de sonho... Tornar a dança acessível ao primeiro desde o primeiro ciclo, portanto, todo, todo o ensino básico. E aí de ser, está integrada. Em algumas situações ela já acontece, mas estar integrada e está integrada de acesso livre e gratuito. Acho que isso é muito importante. Depois, apoio para ateliês de dança para adultos, também importante. Depois, em termos de uma formação, quer profissional, quer superior, é ter uma continuidade nessa formação. Aqui no Porto, concretamente, falta-nos a licenciatura em
0: dança. A docente da Esmai lamenta a falta de opções para quem quer seguir a carreira, sobretudo fora dos grandes centros.
2: O acesso à dança, ao teatro, à música, às artes plásticas, ainda é redutor. E Portugal é muito grande, nós estamos a falar de cidades. Agora, pensarmos no meio rural em Portugal e na quantidade de talento que nós temos e da potência que temos e que não tem
0: capacidade de continuar porque não há Formação. Em Portugal, existem apenas duas licenciaturas em dança, ambas oferecidas na capital. Mas que razões justificam esta aposta ainda limitada na área?
2: O problema do ensino artístico, a nível superior, o ensino artístico é caro. É, é mais caro, não é assim tão caro, mas é mais caro. E, e parece-me que essa é uma, uma das questões... Outra, eu acho que é uma falsa questão, é de se achar que não há gente que possa encher duas, três, quatro escolas. Isso aí é, um, é, um, é uma falácia.
0: No Porto, a dança tem-se afirmado como um ponto distintivo da oferta cultural da cidade. Para Tiago Guedes, diretor do Teatro Municipal do Porto, há contudo um problema a resolver.
3: A cidade tem um problema que estamos a tentar resolver, que é a falta de espaços densais para os artistas, a cidade fixou muitos artistas, coreógrafos, ensinadores, e, uh, e convoca também muitos artistas que estão a mudar para a cidade, portanto isso tem que ser acompanhado com atenção uh, na falta de espaços que há, nós estamos a, a pensar muito nisso, ou seja, como é que podemos ter mais espaços de trabalho para residências artísticas e para trabalho quotidiano, mas são projetos que estão, que estão em curso.
0: Para o responsável da programação do Rivoli e do Teatro do Campo Alegre, mais importante do que aumentar a oferta é agora consolidá-la.
3: Eu não penso numa fase de crescimento, eu penso numa fase de implementação e em vez de fazer mais, fazer melhor. Claramente eu acho que é o que é necessário fazer agora, olhar. Foi muito importante esta primeira fase onde se tive que alavancar, fazer muita coisa, dar muita visibilidade, trazer muita gente ao Porto também dar condições aos artistas para desenvolverem os seus trabalhos e agora há que olhar e sedimentar.
0: A ideia está também no espírito da programação do Festival Dias da Dança, que decorre nas cidades do Porto, Matosinhos e Gaia, até 12 de maio, com dezenas de espetáculos, muitos deles internacionais. Para bailarinos e professores, coreógrafos e programadores, não há dúvidas. A dança vive dias felizes na cidade do Porto. Há mais e melhores espetáculos e outras opções ao nível formativo. Faltam espaços de apresentação e ensaio e ainda muito trabalho para que um bom momento como o que se vive não seja só isso, um momento.